0: Wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Amma Bismillahir Rahmanir Rahim الرحيم الحمد Alamin Ar Rahmanir Rahim Maliki Yawmid Din Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولغير المغضوب عليهم ولا
1: الضالين ni liko na ile za kuhusu mafanikio yapatikanaayo katika zamada za Abubakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu kuhusiana na ile lokona maile zuma kuhusu haki za wazimi wazimi walikuwa watu ambao wakikubali utii wa serikali ya Kiislam waliendelea kubaki juu ya dini yao na serikali ya Kiislam ikabeba jukumu la kuwalinda watu hawa tofauti na waislamu wengine hawakuwa na wajibu wa kijeshi na zaka pia ilikuwa haiwajibiki juu yao hivyo kodi hafifu ilikuwa ikichukuliwa kutoka kwao kama malipo ya ulinzi wa uhai mali na haki zao zingine za kibinadamu ambayo katika jina la kawaida inaitwa jizia kiasi chakile kuwa dirhamu inne kwa kila kichwa kwa mwaka na ilikuwa ikichukuliwa kutoka kwa wabalehe wazima na watu wenye uwezo wa kufanya kazi tu wazee walemavu na uwezo wenye haja na watoto walikuwa hawatoi bali walemavu na wenye haja walikuwa wakisaidiwa na baitul mal. wakati wa Ushindi wa Iraq na Syria makabila na makazi mbalimbali mbali. Yalikubali kuishi chini ya himaya ya Islam kwa msingi wa mikataba iliyofungwa nao ili vipengele vya aina hii ya kwamba sehemu zao za ibada na makanisa haitabomolewa wala ngome yao itabomolewa ambayo wanaitumia ya kujihifadhi wakati wa vita na maadui zao na hakutakuwa na marufuku ya kupiga baragumu wala hawatakatazwa kupeperusha msalaba katika zao za kidini yani wanaweza kuandamana wa kibeba msalaba katika zama za ukhalifa wa taubakar mkataba wa suluhu ambao hatakalimwulid ali kwa ame fanya na watu wa hira katika mkataba huo pamwe na mambo mengine aadhi ilikuwa imefanywa ya kwamba mzee asije na uwezo wa kufanya kazi au akipatwa na shida au marazi. fulani au mtu aliyekuwa tajiri kisha afilisike mpaka watu wa dini yake waanze kumpatia sadaka yeye hta ye samihwa jizia na madamu atayishi katika darul hijrat na darul islam amba kuna serikalia ya kiislam matumizi yake na matumizi ya ahli zake ya tatolewa na nizamu ya baitul mal watu hawa wakiacha darul hijrat na darul islam na wakitoka nje wakitoka nje au wakienda katika inchi zingine hapo waislamu hawatawajibika kuhusu matumizi ya familia zao sawa na riwaya moja mkataba aliyofunga Khalid Walid na watu wahira ulikuwa na kipengele hiki ya kwamba wenye wa haja walemavu na waliojitolea wakfu watasamehewa jizia. kisha kuna kazikuubwa mno ya kukusanya Qurani tukufu iliyofanywa wakati za mahadha Bakr Siddiq radhiallahu ta'ala anhu ukusanyaji wa Qurani tukufu ni kazikuubwa ya za mahadha tukufu za hatu Bakr Siddiq radhiallahu ta'ala anhu ambayo haina mfano wake sababu iliyo changia ya kufanya hivyo ni vita vya Yamama iliyopigana wa Zidiyah Muslima kaza katika vita vya yarmama waislamu wapatao 1120 waliowashahidi ikiwemo idadi kubwa ya masuhaba wakubwa na mahafizi wa kurani tukufu na sawa na riwaya moja idadi ya mahafizi waliowashahidi imeelezwa kama saba hivyo katika hali hiyo Mu'izz ibn Mungu akafungua kifua cha Hazrat Umar radiyallahu kuchukua hatwa ya kukusanya Qur'an tukufu katika sehemu moja habari hii ya ya aka Mu'izz ibn Tabakar ambayo anhu ambaye moye yake yaamelezua katika sahih Bukhari Ubaid ibn Sibaq Anas ya Mulia yakwamba Thabit ibn Sabit ali twambia yakwa baada ya vita vya Yamamah Tabakar aka muita ndipo Anasema kwamba nikaona ya kuwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ameketi kwake Abu Bakar akasema kwamba Umar ameniambia na ameniniambia ya kwamba katika vita vya Yamama mahafizi wengi wa Qur'an tukufu wamewawashahidi nami nina hofu ya kwamba katika vita zijazo Makari wengi na mahafizi wa tawwa wa shahidi na kwa sababu yake kuna wasiwasi juu ya kupotea kwa sehemu nyingi za Qur'an tukufu hivi hatumar akasema kwamba katika rai yangu wewe utoe amri ya kukusanya Qur'an tukufu Abu Bakar aka muambia kwamba mimi nime mwambia Umar ya kuwa kivipi utafanya kazi ambayo mtume sallallahu alaihi hakuifanya hapo Umar akasema kwamba wallahi katika kazi hii kuna kheri tu. Omar akaendelea kusema mpaka allah akanijalia na mimi nikarizika na kazi hiyo na sasa rai yangu pia inafanana na rai ya umar hadzadh anasema kwamba bakar akasema ewe wazad kwa yakini wewe ni mtu mzima mwenye akili na hatuoni ubaya wote ndani mwako ulikuwa unaandika wahyi kwa ajili ya Mtume صلى الله عليه وسلم basi sasa uanze kutafuta kunazidukufu na kuikusanya hadzayd ana sema kumba wallahi kama yeye angenipa wajibu wa kuhamisha mlima mmoja kupeleka sehemu nyingine wajibu huo ungekuwa rahisi kwangu kuliko kukusanya kurani tukufu kazi hiyo ilikuwa kubwa mno niliokabidhiwa mimi nikasema kwamba kivipi mtafanya kazi ambayo Mtume sallallahu alaihi hakuifanya. hasta ubakar akasema wallahi kazi hii ni bora sana na inaheri tu hato baka akaindlia kurudia jambula mpaka allah aka njalia na mimi nika rizika hiyo kazi hiyo Ambayo atobakana atumar umar walikuwa wamirzi kaju yake hivyo nikaanza kuitafuta Quran tukufu na nikaikusanya kutoka matahu ya mitende na kutoka mawe meupe na kutoka vifua vya watu hadhi sehemu ya mwisho sura Toba nikaipata kutoka kwa Abu Ansari ambayo si kuipata kwa mtu yote mwingine ambayo inasema laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alaihe ma anittum kuanzia hapa hadhi misahafu hiyo ya kimandishi ili kubaki kwa atabu bakar hadhi kifacha kisha kubaki kwa na kisha ikaendelea kubaki kwa hafsa kitabu chake ke akieleza eleza maelezo juu ya hadithi za kukusanya kurani Tukufu anasema kwamba kurani Tukufu ambayo Allah alikuwa itirimisha juu ya mtume wake sallallahu wa wasallam maswahaba wa tukufu wakaikusanya bila kupunguza wala kuongeza na sababu ya kukusanya kwa kurani tukufu ya maswahaba iliyoelezwa kwenye hadisi inasema kwamba kurani tukufu ilikuwa imeenea juu ya matawi ya mitende na kwenye mawe na katika vifua vya mahafizi maswahaba wakapata wasiwasi kwamba kwa sababu ya vifo vya mahafizi sehemu ya Qur'an tukufu isiji ikapotea hivyo wakamjia taubakar Bakr anho na wakampatia ushauri wa kukusanya kwa tofuku tikasi moja kazi hiyo ikafanywa kwa itifaq ya maswahaba wote hivyo wao waka wakakusanya kurani tukufu bila kupunguza wala kuongeza jinsi walivyokuwa wameisikiriza kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume sallallahu alikuwa anawasomea maswahaba zake kurani tukufu na alikuwa anawafundisha kurani tukufu kwa utaratibu ambao upo mbele yetu katika misahafu ku ttartibu hu Jibril alayhi wa aamfunundusha Mtume sallallahu alayhi wa sallam ye alikuwa akimwambia wa juu ya kila aya kwamba aya fulani iendike katika sura fulani kazi ya kusanya Qurani tukufu ilifanywa katika zaman za Abu Bakar hadi Ali habari zahbari anasema kwamba Mwenyezi Mungu amrehemu Abu Bakar Siddiq Ndiye ambaye alikuwa ametunza kurantukufu katika kitabu katika sura ya kitabu Musleh muslimu maud ta'ala anhu akiele za habari ya ukusanyaji wa kurantukufu anasema kwamba habari na jambo ambalo lilikuwa hali kutokea wakati ule lilikuwa hili tu kwamba Qur'an ilikuwa haikukusanywa katika jilada moja yani ma 500 walipowawashahidi katika vita vya Yamama Hat Umar akamjia Tabukarna na muambie kwamba katika vita mahafizi 500 wamewawashahidi na bado tuna vita nyingi na kama mahafizi wakaendelea kuwawashahidi basi watu watapata mashaka kuhusukran tukufu hivyo ni vyema kwamba Qurani tukufu ikusanywe katika jelada moja Tabukr kwanza akakataa kisha akakubali jambo lake hat Abu Bakar akamteua Zaid bin Thabit juu ya kazi hiyo ambayo katika maisha ya Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akiendika Qur'ani tukufu na akawateua masuhaba wakubwa ili wamsaidie ijapo kuwa walikuwepo maelfu ya maswahaba ambao walikuwa mahafizi lakini wakati wa kuendika Kurani Tukufu ilikuwa haiwezekani ya kuwakusanya maelfu ya maswahaba hivyo tobakar akaatwa amri kwamba Kurani Tukufu inakiliwe kwa kupitia misahafu ya kimandishi na pia umakini utumike kwamba kwa uchache mahafizi wawili wawepo ambao wasadikishe Hivyo view tukufu iliyokuwa imeandikwa juu ya vipande vya ngozi na juu ya mifupa ikakusanywa katika sehemu moja na mahafizi wa tukufu wakaisadikisha ikiwa mtu anaweza kuwa na shaka kuhusu kurani tukufu basi shaka hiyo inaweza kutokea kuhusu kifo cha Mtume Salam sallam muda Uliopita hapo katikati lakini je mtu mwenye akili anaweza kukubali kwamba kitabu ambacho kilikuwa kikisomwa kila siku na kitabu ambacho katika mwezi wa Ramazan mahafizi walikuwa wakiwasomea waislamu wengine na kitabu ambacho Maelfu ya watu walikuwa wamekihifadhi kuanzia mwanzo hadhi mwisho na kitabu ambacho ijapokuwa hakikukusanywa kwenye jilada moja lakini masuhaba wingi walikuwa wakikiendika na kilikwepo katika sura ya kimandishi. sasa katika ya ya kukusanya kwenye jilada moja je mtu angeweza kupata shida yoyote na je mtu huyo angeweza kupata shida ambaye katikazama zamu msalsalm alikuwa ameteuliwa juu ya kazi hiyo ya kuendika na alikuwa hafizi na kurani tukufu ilipokuwa inasomwa kila siku hiyo ingeweza kutokea kwamba kwenye nje ile kosa lingetokea na mahafizi wengine wasinge likamata kosa lile kama juu ya ushahidi huo mtu awe na mashaka basi katika dunia hii hakuna dalili itakayobaki uhakika na haki ndiyo hii kwamba katika dunia hii hakuna maandishi jinsi kurantukufu iliyopo mbele yetu yani hakuna maandishi yanayoweza kusimama mbele kurantukufu. anatoa dalili akisema kwamba kulitukufu ipo mbele yetu katika hali ile ile jinsi ilivyokuwa imeterimka habu muslim Maud radiyallahu anhu akitwa jibula moja anasema kwamba shutma moja inaletwa ya kuwa katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam Qurani ilikuwa haikuandikwa jibu lakini kwamba hilo siyo sahihi katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yakini kuna ndiko funzima ilikuwa imeandikwa wanaosema kwamba haikuandikwa hiyo sio sahihi ilikuwa imeandikwa kama kuna riwaya ya yaat usman inayosema kwamba sehemu fulani ilipokuwa ikitrimka mtume sallallahu alikuwa akiwaita wandishi na alikuwa anawaambia kwamba muingizi katika sehemu fulani shahidi hizi za kihistoria zipo kisha kusema kwamba katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam ni upumbavu tu ama swali hili kwamba kwa nini Ili kwa katika zama za Abu Jibula ni jibulaki nikwambia katika zama za Mtume sallallahu alayhi tukufu ilikuwa haikuepo katika jilada moja kama ilivyo view Azumar akapata wazo kwamba watusije wakaelewa kwamba Qur'an haye tunzwa hivyo yeye akamwambia Abu kwamba ini ara antamura mura jamal Qur'an mimi naona kwamba ni vyema ya kwamba kwa utoe amri ya kukusanya kurantukufu kwenye kitabu kimoja hakusema kwamba ufanye mpango wa kuandika kisha sobakar akamuita akamwita na akasema kwamba ukusanye kurantukufu. tukufu hivyo akasema ijmahu yani uikusanye katika sehemu moja hakusema kwamba uendike. il maneno yake yanaliza wazi kwamba wakati ule kulikuwa na swali la kukusanya kurantukufu katika jilada moja na halikuwa swali la kuandika katika zama tukufu za Abu Bakar tukufu ilikuwa imekusanywa katika jalada moja na baada ya katika zama za Usman kazi nyingine ikafanya kwamba katika Arabuni mzima, yani dunia nzima ika kusanywa juu ya tamshi moja hivyo katika zama za Usman kuhusiana na uchapishaji wa Qur'an kwa Waislamu anasema kwamba baada ya Abu Bakar katika zama za Usman malalibi ya, yalipatikana kwamba watu wa makabila mbalimbali wanasoma Qur'an tukufu kwa matamshi tofauti hivyo watu wasikowao Islamu wanapata mbaya wa wanaelewa kwamba kuna vitabu kadhaa vya Qur'an tukufu qiraat maana yake ni kwamba kabila fulani linasoma kwa fatha jingine linasoma kwa kasra na jingine linasoma kwa njia nyingine hivyo mtu asikijua kiarabu Ataka sikiliza ataelewa kwamba mtu fulani anasema tofauti na mwingine anasema tofauti il hali wote watakuwa wakisema jamu moja tu hivyo kwa ajili ya kuepukana na fitna hiyo hatu Osman pendekezo kwamba katika zama za Abubakar sahafu amba uli ko upikwe chapa yani nakala za kitari shwe na ziplego zi katika inchimbali bali na amri itolewe kwamba watu wasome kurantufu kwa tamshi hilo hilo na oasisome kwa tamshi jingine habari hiyo na aibu yote ya hapo usman katika zamani mtumisa sallam Watu arabu, wa arabu walikuwa wakiishi maisha ya kikabila yani kila kabila lilikuwa linaishi kwa maisha yake hivyo kila mmoja alikuwa anaongea lugha yake na kila mmoja alikuwa na lahaja yake lakini Wakijumuika juu ya mkono wa mtume sallallahu Salam watu hawa, waka pata usarabu na lugha ya kirabu ikawa elimu ya lugha ya kirabu, ikawa lugha ya kiilimu, watu wakaanza kujua lugha ya kiarabu na wakaanza kusoma hivyo kila moja hata kama akitukana na kabila tofauti aliweza kutamka neno kwa urahisi hivyo haikuwa sababu yoyote kwamba wakati ambapo watu wote walikuwa wamezoea na lugha ya kiilimu hivyo uwange ruhusiwa kusoma Qur'an tukufu kwa talafuzi ya kikabila ambayo ingeweza kuwapotosha watu wa kaumu zingine hivyo at Osman amri kwamba Qur'an tukufu italishwe katika nakala mbali mbali kutokana na lahaja ya Kimaka na akasambaza na akatoa amri kwamba tukufu isomwe katika lahaja hiyo hiyo tu lakini wandishi wa ulaya na wandishi wa kaumu zingine kwa kuwa hawaelewi habari hiyo ndio maana shutma kwamba Ustman alikuwa amemleta Qur'anitukufu mpya au alikuwa ameleta mabadiliko katika Qur'anitukufu lakini uhakika ni mwingine ambao umeelezwa Al-Mustayyi Maudu sallallahu alaihi anaeleza kwamba Qur'ani tukufu bila shaka yoyote ni wahyi uliotoka kutoka kwa Allah na Kur'ani tukufu nzima hadi nukta zake na herufi zake ni zile zile zilizotoka kutoka kwa Allah na Mwenyezi Mungu kwa mpango wake maksus akaiterimsha katika uhifadhi wa malaika kisha wa uhifadhi wake, waake mtume sallallahu pia akafanya mpango maalum na yeye mbele macho yake akaandikisha aya moja moja kama Qur'an ilivyo ilivyoelekea kutrimka juu yake hadi akaikusanya kwa pamoja na aka panga utaratibu wa aya zote na akazikusanya na katika swala na inji ya swala akaendelea kuisoma adhi akaondoka kutoka dunia hii na akaenda kukutana na rafiki ala na mpindo wake rabbul alamin aur apne rafiki ala aur mabood rabbul alamin se jamil kisha hat masih maud al salam anasima kwamba kisha baad aka wa kutumia utaratibu ambao alikuwa ameusikiliza kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kisha baada ya to baqir sidiki radhiyallahu ta'ala anhu munizimungu akam jalia khalifa es-salat atusman radhiyallahu ta'ala anhu na yije sawa na lura ya quraishi aka kusanya qur'an tukufu wakati tamshi moja na akaisambaza wakati inchi zote Hili ni swali ya kwamba sahifa ya Sadiki iliendelea kutunzwa hadilini yani kurani tukufu ambayo atobah Qasid alikuwa ameandikisha ili baki hadilini hilo imeandikwa kwamba kurani tukufu ambayo atobah Qasid alikuwa ameweka kwenye jilada moja inaitwa sahifa ya Sadiki Sayifa hiyo ikaendelea kubaki hadi kifo cha Abubakar Siddiq waaka hamz na inne hijra marwan ali potioli wa kwa hakimu wa madina yani mtawala wa madina ye aka omba tafsa kwamba yeye ampati tafsa aka kata lakini baad aka tafsa marwan akichukua kutoka kwa abdullah ibn umar aka lakini hat usman alikuwa amekushatunza nakala zake tayari hada bakar sadiq radiyallahu taala anhu alifanya kazi mbalimbali mbali. yani mafanikio yaliyopatikana katika zama za uhalifa wake na kazi kubwa alizozifanya zinaitwa awliate abubakar ya za shughuli zake alizozitekeleza yeye alitangulia kuuslimu pili katika mji wa makkah akaweka msikiti mbele ya nyumba yake tatu katika mji wa makkah katika hukum sayyidi amtumessa salam na makureish wa maka. akafanya jihadi Ine, akawanunua, watumwa na wajakazi kadhaa ambao walikuwa wakizulumiwa kwa, waki kwa sababu ya islam yao aka na akawapatia ya uhuru tano akakusanya kurantuku kufukitika jilada moja sita akaipa jina kama masaf. saba akaitu khalifa irashid nane katika za maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam akateuliwa kama amirul haj tisah katika maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam yeye amirul haj akagawazisha waislamu kumi katika islam aka anzaa baitul kumi la moja katika islam yeye ni khalifa wa kwanza ambaye waislamu wakampangia posho yake 12 huyu ni khalifa wa kwanza ambaye akamteua janshin wake yani aliko amemteua baada yake 13 wa kwanza ambaye wakati wa biyati ya khalifa wake baba yake abu qahafa aliko hai 14 huyu ni kwanza ambaye mtume sallallahu alayhi wa huwa ya baba ya ki hatta buqhafa ali kwa sahaba anhu indikuwa yani Imesimuliwa na Hazrat Aisha رضی اللہ تعالی kuhusu maumbile yake na kuhusu sura yake kwamba yeye alimuona mwarabu moja ambaye alikuwa akitembea kwa miguu na yeye wakati alikuwa kwenye hodiji yake ye akasema kwamba mimi Sijawahi kumuona mtu mwingine aliyefanana na hata Bakr radiyallahu ta'ala anho msimuliaji ana kwamba sisi tukamuuliza Aisha tukisema kwamba wewe utuambie kuhusu maumbile ya Abu hata, hata Aisha akasema alikuwa na rangi nye upe, alikuwa mwembamba hakuwa na nyama nyingi juu ya shabu lake mgongo wake ulikuwa umeinama kidogo kikoi kilikuwa hakisimami juu ya mgongo wake kilikuwa kinashuka chini kidogo uso wake haukuna nyama nyingi macho yalikuwa yameingia ya ndani na paji lake lilikuwa juu Ibn Sirin anasema kwamba mimi nilimuuliza Anas bin Malik kwamba Abu Bakr alikuwa akitumia hina ya akasema kwamba ndio alikuwa anatumia hina na katam yani alikuwa anatumia rangi ndiyo ndevu yake katam ni jina la miti shamba fulani kuhusiana na kumoga pa allah na utakaso wake na ucha mungu wake imeandikwa kwamba nabi karim sallallahu alaihi wasallam ali kuwa rabia bin jafar na tobakr arzi fulani yani mashamba fulani wote wakahitlafiana kuhusu umti moja katikia mjadala huwa to baqar aka bin jafar jambo fulani kali lakini baada aka hisi majuto yake aka sema wepia useme jambo kali ili liwe kisasi lakini yeye aka kata hat rabiya aka kata kusema maneno makali wote wakamjia mtumisa sallallahu alaihi wasallam wa kamweleza tokyo hapo mtumisa aka kwamba rabiya wewe usitumie maneno makali bali ufanye maombi ukisema kwamba ghafarallah lakaka ya abubakar e abubakar mngi mungu akusamehe yeye akafa yahivyo atobakar aliposikiliza jambu lake aka pata athari kubwa mpaka akarejea huko akilia sana riwaya moja inasema kwamba atobakar sadiq aliondeke moja ambaji alikuwa ameketi juu ya mti akasema kwamba ewe ndege uwe na habari njema wallahi mimi nataka kwamba niwe kama wewe wewe una keti juu ya mti kisha unakula matunda na kisha unaruka wewe hutaulizwa wala hutapata adhabu yote, wallahi mimi nataka kwamba lau kama ningekuwa mti wa njiani na ngamia angepita karibu na amina kamata na angenila na angenimeza na angenimeza haraka kisha ange toha, katika sura ya kinyesi na mimi nisingekuwa mwanadamu al-muslimu Maud radiyallahu ta'ala anhu akieleza Maayizo ya aya namba 41 ya sura an wa yakulu al ya layataini kuntu turaba yani kafiri ata sema kwamba law kama ninge kuwa katika sura ya udongo akieleza maayizo yake anasema kwamba baadhi ya mazahabu ba, ya, ma ya Kiislam wa katika ubaguzi wa masahaba wanasema kwamba Abu Bakar alikuwa anasema maneno hayo wakati wa mauti yake hivyo ukafiri wake umesibitika kani yeye alikuwa akisoma kwamba wayakulu kafiro ya laitani كنت turaba. hatobakar alikuwa anasoma maneno hayo na Qur'an likufi inasema sema kafiri atasoma maneno hayo hivi Mungu apishe mbali yeye amekuwa kafiri alimuslimu anasema kwamba kama riwaya hiyo ni kweli na habari hiyo iwe kuhusu Tabakar basi maana yake itakuwa hivi kwamba mtu aliyekata mambo ya makafiri yani Abu Bakar ye atasema sema kama mwenyezi mungu Mwenyezi Mungu angenitendea hivi kwamba yeye asingenipatia malipo ya mima yangu na wala asingenipatia azwabu ya makosa yangu na maneno hayo ni maneno ya mumini aliyekamilika katika hadisi kuhusu sumtume sasam inapatikana kwamba mtume alikuwa akisema ya kuwa mimi sitasamehewa kwa kupitia matendo yangu bali nitasamehewa kwa kupitia Zila ya Allah tu na neno la kafiri limetumika hapa ambalo lina maana yake kwamba watu hawa wanamuita mtu huyo kwa jina la kafiri ambaye katika vita alikuwa karibu sana na Mtume Salla Allahu Alaihi Wasallam mtu ambaye alikuwa ametoa mali yake yote kwa ajili ya Mtume Salla Allahu na alikuwa ame ameoa binti yake moye umri wake kumi na moja tu na Mtume Salla Allahu na katika umri wa wake hamsini na inne alikuwa pamoja na Mtume Salla Allahu na katika hijra alikuwa ame simama pamoja na Mtume Salla Allahu zidi ya makafiri tukufu inasema kwamba mtu kama huyo mwenye kujitolea sana kama huyo ni kafiri basi mtu huyo ni kafiri mbele watu hawa lakini watu ambao hawana matendo yoyote wanadhaikuwa kuwa waumini Kifo cha atobakar kilipo karibia yeye aka muambia at Aisha kwamba ewe binti yangu wewe unajua kwamba miongoni mwa watu wewe ni mpindwa wangu na mimi nilikuwa nimekupatia shamba langu fulani kama zawadi kama wewe unge liteka shamba lile na unge liungaifa nalo, basi kwa shamba hilo lingekuwa katika miliki wako lakini sasa shamba hilo ni urisi wa warisi wangu wote hivyo mimi napenda kwamba u, nirudishie ili shamba hilo ligawanywe baina ya watu wangu wote sawa na kitabu cha Allah na mimi nikutane na Mola wangu katika hali hii, kwamba ni nisiwe nimetumia upendeleo kuhusu watu wangu hata Aisha Kasima kwamba amri yako kwa itafuatwa kama ilivyo Khalifa Mutukufana anasema kwamba tukio ambalo ni Itali Eleza size nimekusha Eleza katika hutuba za Newman lakini na Rudi atina kwamba Mungu Mungu alipomjali u khalifa ni habari za wakati wake kwamba siku ijayo atobakar ambaye alikuwa akifanya biashara ya nguo baada ya kuchaguliwa kuwa khalifa akaweka nguo juu ya mabega yake na akaenda sokoni njiani atamna tabu baada aka waka kutana wao wakasema kwamba ewe khalifa ya rasul sallallahu alaihi wasallam una kwenda wapi atobakar akasema kwamba sokoni Wawaka wakasema kwamba wewe umekuwa hakimu wa Waislamu hivyo twende tunakupangia posho urudi sisi tutakupangia posho hakuna hada ya kufanya biashara Alama Ibn Saad akileza mailizo ya posho yake anasema kwamba alikuwa anapewa shuka mbili na zilipokuwa zinachoka zilipokuwa zinachakaa alikuwa akizirudisha na kuchukua zingine na katika safari kama alivyokuwa akitumia kabla ya uhalifa alikuwa anayatumia hata baada ya ukhalifa wake ayu muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba tawbakar alikuwa mfalme wa ulimwingu mzima wa islam lakini alikuwa akipata nini yeye alikuwa mlinzi wa pesa ya umma lakini hakuwa na mamlaka juu ya pesa ile bila shaka Abu Bakar anhu alikuwa tajiri mkubwa, lakini yeye alikuwa na tabia hii kwamba akipata pesa alikuwa anatoa katika njia ya Allah hivyo kinichotokeni kwamba mtume sallallahu alaypoleka dunia yeye akawa khalifa wakati ule hakuwa na hela siku ya pili ya khalifa akabeba m- nguo zake vitamba na akaenda kuziuza Hatuma razi Allah anhu akakutana na ayi aka sema unakwenda wapi aka sema kwamba nisipofanya biashara nitakula kutoka wapi Hatuma hatumradiyallahu anhu aqasamuka kwamba hiyo haiwezi kutoka kwamba wewe uendelee kufanya biashara sasa kama utaendelea na kazi hiyo nani atafanya shughuli za khalifa hatubakradiyallahu anhu akamjibu kwamba nisipofanya kazi yangu kivipi nitajikimu Atamaraziyallahu anhu aqasimukum ba wewe uchukue wazifa kutoka baitul mal hata ukara aqasimukum ba mimi siwezi kuvumilia hiyo mimi sina haki juu ya baitul mal atamaraziyallahu taala anhu aqasimukum ba wakati kurunduku ime to ruksa kwamba wanaofanya kazi ya dini pesa ya baitul mal inaweza kutumika juu yao. sasa kwa nini huwezi kuchukua hivyo posho ki ikapangiwa kutoka baitul mal na wakati ule, wazifa huo ulikuwa kwa kiasi kadogo sana Ibne abi mulaka anaeleza ya kwamba kama lijamu ilikuwa ikianguka kutoka mkono wake alikuwa ana ngami yake yakin alikuwa anainua lijamu ile akauliza kwamba kwa nini wewe hukutu amrisha ili sisi tungekupatia lijamu Abubakar alikuwa anasema kwamba mpindo wangu sallallahu wa alaiikuwa ameniamrisha kwamba waombe watu kuhusu jambo fulani yani alikuwa makini sana katika swala hilo au anasema kwamba safari moja mtume sallallahu wa alai watu wa Abubakar ana uboragani juu yetu kama yeye anavyofanya matendo ya mema sisipi tunafanya mema mtume sasa aliposikiliza akasema kwamba watu abubakar hana ubora kuhusiana na swala au saumu bali ana ubora kuhusu wema uliomo moyoni mwake yani moyoni mwake kuna wema na aliyo nayo, na hofu ya allah nayo, ina kiwango hicho kwamba yeye ana ubora juu yenu no. na pia ana matendo yake Hazrat Msihi Maud Alislam akiele zamaile zu ya aya moja ya Qurani tukufu ameeleza chio na daraja ya Taubakar anasema kwamba Mwenyezi Mungu aliposema kwamba uendelee kufanya ibada mpaka upate daraja ya yakini kamili na hijabu na pazia za ghiza Ziondoke na uelewe kwamba mimi sasa si yule niliyokuwa kabla bali sasa ni inchi mpya na arzu mpya na mbingu mpya na mimi ni kiumbe kipya huo ni uhai wa pili ambao sufi wana ipa jina la baqa mtu anapofikia daraja hiyo roho yake ina pata naf na malaika wana trimka juu yake hiyo ni siri ambayo Mtume Muhammad alikuwa ameeleza kuhusu Abu kwamba mtu akitaka kuona mfu akitembea juu ya ardhi basi amone Abubakar Bakar daraja ya Abubakar haitokani na matendo yake ya kiwazi bali inatokana na yale yaliyomoyoni mwake hata Abu Said Khudri ana akisema kwamba safari moja sisi tulienda pamoja na Mtume صلى الله عليه katika safari tuliopiga kambi watu wakagawanika kwenye makundi tofauti hata Abu Said Khudri anasema alisema kwamba piga kambi pamoja na Abu na tulikuwa ye, na yeye mwanakijiji kimoja miongoni mwa mabedui na katika nyumba ambamo tulikuwa tumeishi kulikuwa na mama mmoja ambaye alikuwa am mjamzito Bedui huyo akamwambia mama huyo kwamba unatamani kwamba mtoto wa kiume azaliwe kwako? Ukinipatia mbuzi basi mtoto wa kiume atazaliwa kwako. Mama huyo akampatia mbuzi. Bedui huyo akamsomea mama huyo maneno mbalimbali kama vile anasoma jentermantra kisha akachinja mbuzi na watu walipoketi kula chakula mtu mmoja akasemaje mnajua kwamba mbuzi huyo ni wanamna gani kisha akawasimulia kisa chote jinsi mbedui huyo akachukua mbuzi kutoka mama huyo akisema kwamba mtoto wa kiume atazaliwa kwako kama nitasoma duba fulani na fulani muslimu anasema nasema kwamba mona ambaye alikwepo kule akaonesha chuki kubwa juu ya chakula hicho na alikuwa akiingiza vidole vyake kwenye mdomo wake na alikuwa ana chakula hicho akisema kwamba siwezi kula chakula ambacho kiwe njia ya kuonesha ushirikina fulani hada shirazi allah anha alieleza, akisema kwamba Kulikuwa na mtumu wa mmoja wa Thobakar ambaye alikuana mletia kipato cha ke Thobakar alikuana kula kutoka kipato chake ke siku moja akaleta kitu fulani Abubakar akala mtumwa huyo akasema je unajua kwamba kitu hicho ni nini Abubakar akasema kwamba ni nini ye akasema kwamba mimi katika zama za ujahiliya nilikuwa nimefanya kahanat kuhusu mtumwa na mimi sikujua kuhusu elimu ya kahanat isipokuwa nilikuwa nilikwani mdanganya tu ya aka kutana namin aka ni pati ya kiasi fulani hicho ni kile ambacho umekila alikuwa amemletea zawadi awali kwa amemletea chakula fulani hata bakar akaingiza mdomo mkono wake kwenye mdomo wake na akatapika nje akisema kwamba siwezi kula haramu hat Abdullah bin omar ana kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kwamba mtu aliyetembea aki wuta kitamba chake kwa maringo siku ya kiamama munyee mungu hata muona atobakara kasema kwamba kikoichangu kina shuka chini isipokuwa nifanye mpango maalum na nizingatie sanamu tumia kasema kwamba hufanyi hivyo kwa maringo almasi maud alislam anasema safari moja tumia kasema kwamba watu ambao kikoo chao kina kuwa chini wataingia moto ne atobakara kwa kusikia hiyo akaanza kulia kwani kikoichake kilikuwa na sifa hiyo hiyo Mtu akasema kwamba wewe si miongoni mwao ilmoradi nia ina mchango mkubwa kitu unimese nahiye kisha mtume sallallahu alaihi wasallam yani uthi wa ke na unyofu na mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na ghaira aliyku na yakuhusum mtume sallallahu alaihi wasallam si kumojahad Aisha radhiyallahu ta'ala anha Alikuwa akiongea na Mtume wa sallam kwa maneno makali hapo babake ya Abu akaja na kwa kuona hali hiyo hakuweza kujizuia akaenda mbele kumpiga binti yake kwamba wewe unaongea mbele ya Mtume wa Allah Mtume sallam alipoo na akaja katikati ya binti na babake na akamsalimisha hadithi Aisha kutoka adhabu ya Taubatar Atobakar ali mtume tumesallallahu alayhi wa sallam akamwambia waambia Aisha kwa utani kwamba umeona leo mimi nimekusalimisha kutoka baba yako baada ya siku kadhaa atobakar akaja tena na safari hii hat Aisha alikwa anaongea na mtume sallallahu alayhi wa kwa furaha na kwa bashasha atobakar akasema kwamba angali yeni nini mliko ni shirikisha katika ugomvi wenu sasa mni katika furaha yenu hapo mtume akasema kwamba tumekushirikisha au khushi <tosan> bin haris ana eliza ya kwamba mimi limona hata baqar Yeje akambe bahat hasan na akisima akisema kwamba baba yangu aje kwako sura yako inafanana na nabii sala na haifanani na ali hat ali kwa kusikia hayo سامو akitabasamu hat abdullah bin umar radiyallahu ta'ala anhuma wana simulia یا kwamba binti hat عمر بن خطاب hat hafsa mume wake hat khunais bin hzafa sahemi ali pufari dunia na hat Hatunaas alikwa miungoni maasuhaba maa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na alikuwa ameshiriki katika vita vya Badar na alikuwa ameferi dunia katika Madina hatumur bin Khattab alikuwa akisema kwamba ni kutana na Uthman bin Affan na ni ka kuhusu Hafsa ni kesema kwamba ukipenda basi ni mozi Hafsa nawe ye aka sema nita tafakari hilo hivyo ni kaendelea kusubiri kwa siku kadhaa kisha Uthman akasema kwamba mimi nimeona kwamba katika siku hizi nisifunge ndoa Atumar alikuwa kwa ki kwamba kisha mimi nikakutana na Abu na nikasema kwamba ukipenda basi ni moze Hafsa na wewe Abu Bakar akanyamaza na hakudi pa jibu lolote. Atumar alikuwa akisema Kisema kwamba hapo mimi nikahuzunika zaidi kisha nikaendelea kusubiri kwa mausiku kadhaa kisha mtume akanitumia ujumbe wa kufunga ndoa na Hafsa mimi nikamoza Hafsa sa salam. na Mtume S.A.W. kisha Abubakar akakutana nami na akasema labda ulikuwa umekasrika juu yangu ulikuwa umeniambia kuhusu Hafsa na mimi sikukupa jibu lolote nikasema ndiyo hivyo ilivyo ya akasema kwamba kimsingi jambo mbalo uliko umeniambia Jambo ambalo lilikuwa limenizuia kutoa jibu lake ni hilo tu kwamba nilikuwa nimeshajua tayari kwamba Mtume sallallahu anataka kufunga ndoa na Hafsa na mimi sikuwa hivi kwamba ningezuhirisha matakwa haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yani, kwamba haya ni matakwa ya Mtume sallallahu hivyo nika nyamaza au nikakata anasema kwamba kama Mtume sallallahu angeacha ndoa hiyo basi mimi lazima ningekubali At Ali radiyallahu anhu ameela za zakus sifada Tabarak radiyallahu anhu na imindiku wa hiwi kumat ibn Abbas radiyallahu anhuma ya kwamba ya akasema nilikuwa nimesimama kati kati ya watu ambao baada ki fujatum bin Khattab wali kwa wamefaya maumbe kwati liya ke, wakati ambapo maiti yake iliwekwa juu ya kitanda nikaona kwa mtu mmoja akaja nyuma yangu na akaweka mkono wake juu ya bega langu na akasema Allah akurhimuni nilikuwa na matumaini kwamba Mwenyezi Mungu atakuzika pamoja na marafiki zako wawili kwani nilikuwa ni kwa nimem sikiliza akisema kwamba mimi na Abubakar na Omar tulikuwa katika sehemu fulani mimi na Abubakar na Omar tukafanya hivyo mimi na Abubakar na Omar kaenda hivyo na matumaini kwamba Mungu atakuweka pamoja na hawa wawili nilipogeuka na kuona huyu alikuwa Ali bin Walid <throat> huzura habari zilzuba ki ni siku za usoni
0: Alhamdulillah Alhamdulillahil rahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa naminu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min a'malina Man yughillahu fala mudhillalah wa man yudhillhu fala hadiyalah wa la shadu allahu ilaha إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ Wudu hoyastajib lakum
1: wanadikrun الله أكبر